0: Márti Evangélium a második részéből olvastam fel a keleti bölcseg történetét. Azért, mert ahogy mondtam az előbb, a karácsony harmadik vasárnapja van, és még annyi történet van a karácsonynal kapcsolatosan, annyi fordulata, érdekes, izgalmas részlete van a karácsony történetének, hogy nem tudjuk átölelni mindet egy hűnepen. És lehet, hogy még Ó, éves tény is erről fogok prédikálni karácsonyról. Majd meglátom. De, de igen, tehát itt van ez a történet, és azon tűnődtem a napokban, hogy mit tanulhatunk a karácsonyból. Mert minden ünnepnek van egy üzenete. És egy amiből kiindul, ahova, el kell jutnunk, amikor azt az ünnepet ünnepeljük. Mint ahogy a húsvétnál a feltámadás... A mennybe menetelnél az a remény, hogy az Úr Jézus megígérte, hogy visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, vagy, vagy pünköstkor, hogy elkült az ő Szent Lelkét, hogy velünk legyen. A karácsonynak is van egy ilyen alapüzenete, Isten ajándéka a világ számára. És ez az ajándék sokakat megragadott és inspirált. És van tanulni valónk a karácsony történetéből, a karácsony lényegéből. Úgyhogy hoztam néhány morzsányit ma reggelre is. Agyon van prédikálva már ez a történet. Annyit hallottuk, hogy nyilván kívülről tudjuk csodálkozni is, ha valaki nem tudná. De nézzünk bele egy kicsit jobban, zoomoljunk rá egy picit, és mi az, ami megszólít minket személyesen ebből. Az első, ami megragadta a figyelmemet, az az, hogy legyen fontosabb a lélek, mint a test. Tudom, hogy ez megint egy elcsépelt mondat, közhely, de gondoljunk bele egy kicsit. Ezek a, a keleti bölcsek, ezek előkelő királyi emberek voltak, nem akárkik. Tehát látszik az ajándékaikból is, meg a megjelenésükből is, hogy Azonnal a király is fogadta őket Jeruzsálemben, Heródes, tehát egy ilyen rangú küldöttség volt. Nem akárkik, nem ilyen közemberek voltak, már háton jöttek, nem tudom honnan. Nem, nagy emberek voltak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ezeknek keleten, feltehetőleg Perzsiából érkeztek, ezeknek meg volt a jó szituált mindennapi életük. Volt pénzük, volt elismerésük, volt komfortjuk, kényelmük, családjuk, Mindenük megvolt, amire vágyhat egy ember. De egy nap feltűnt ez a csillag, és ezek az emberek fogták magukat, és elindultak ennek az égi jelnek az alapján, mintha hívta volna őket ez a jel, amit az égen felfedeztek. És elindultak úgy, hogy nem tudták hova mennek, csak sejtették, és több mint ezer kilométert megtettek sivatagon keresztül, nehéz útszakaszokon, teveháton, meg ahogy, egy olyan útszakaszt vállaltak, egy olyan utazást vállaltak, ami tele volt veszélyekkel is abban az időben, sokkal inkább mint most, bár most is vannak veszélyek az úton. És elindultak, hogy megtalálják azt a királyt, akit megértették, hogy születni fog, és aki az egész világnak a királya lesz. Elindultak, mert a lelkükben volt egy szomjúság, egy vágy, hogy ezzel a királlyal találkozzanak és hódoljanak előtte. Le tudtak mondani mindarról a jóról, amit ők már kialakítottak egzisztenciálisan maguknak, és elindultak egy bizonytalan úton. Mert a lelkük vágyott egy beteljesedésre. Vágyott valamire, amit még nem kaptak meg. Testvérek, ez önmagában üzenet, legyen ez karácsonyi, vagy bármilyen máskori üzenet, ez az ige üzenete. Törődj többet a lelkeddel, mint a testeddel. Ha csak annyi célunk van az életben, hogy legyen egy szép házunk, legyen egy szép családunk, legyen egy jó karrierünk, legyen jövedelmünk, legyen egy szép autónk, legyen minden jó és szép, akkor ez az önmagában való létezésnek a kívánsága, vagy a célkitűzése. Ez nem cél. Ugyanis, ahogy... Nem győzöm ezt hangsúlyozni, de nagyon tetszik ez az idézet C.S. Lewis-tól. Ő mondta azt, hogy nem arról van szó, hogy van tested és lelked, hanem arról van szó, hogy te lélek vagy, és van egy tested. Te lélek vagy, és van egy tested. Van egy tested, amit előbb-utóbb le fogsz vetni. Van egy tested, ami előbb-utóbb nem fogja kérni a finom eledeleket, nem fogja kérni a szép ruhákat, el fog fonnyadni, el fog száradni, és a temetőbe dobják, vagyis nem dobják, el Van egy tested, ami olyan, mint egy ruha, és le fogod vetni. De te lélek vagy. És igényes vagy arra, hogy többet kap, mint amit a tested kaphat. És ezt érdekes módon ezek a pogány keleti bölcsek értették. A mai keresztényvilág nem érti ezt sokszor. És a ma reggeli buzdítás utókarácsony alkalmával az, hogy törődj többet a lelkeddel. Ez az a hely, ahol nagyon sokat köszönhetünk Istennek, mert itt adott a lelkünknek táplálékot. Itt felébresztett a lelkünkben olyan vágyakat, amelyeket egyébként nem ismertünk. Itt megszólította a lelkünket az Isten az ő igéje által. Az ő kimondhatatlan szeretete betöltötte a lelkünket melegséggel és örömmel. Tehát becsüljük meg ezt a helyet, becsüljük meg az ő igéjét. Nagyon fontos ez, az ő igéjét, amely lélek és élet, és amely meg tud eleveníteni. Szóval az a buzdításom ezen a reggelen, hogy utolsó vasárnapi az évnek közeledik az új év. Talán még fogom ezt mondani, szóval ez a buzdítás fogalmazódott meg bennem, hogy az új évben, vagy az új, most egy újat kezdünk lassan pár napon belül, kalendárium szerint is. Adj adj osztatlan figyelmet az Istennek minden nap. Adj időt a lelkednek feltöltődni. Legyen az Úr Jézus az első. Mert ha nem lehet az első, akkor nem lesz a második sem, meg a harmadik sem. Ő az első akar lenni. Legyen az Isten tisztelet fontos, legyen a gyülekezet fontos. És legyen fontos a testvéri közösség, hogy vannak a többiek, meg hogy mit tehetek értük, hogyan imádkozhatok értük. Szóval keleti bölcsek elindultak, azért mert láttak egy csillagot. Ezt olvasok a második versben, ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született, mert láttuk az ő csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Láttuk az ő csillagát. Elég volt egy csillag. Nekünk több van, mint csillag. Nekünk a teljes írás a kezünkben van. Ők egy csillagnak a jelére indultak el. Mi elindulhatunk az Úr Jézus követésén a teljes írás alapján, a teljes kijelentés alapján, ami jobban ragyog, mint az a csillag. Hogy a Szaturnusz és Jupiter egybe olvadása volt, vagy együttállása volt, azt nem tudom. Épp a, az egyik vejem jegyezte meg, hogy az volt-e vajon, mert az a csillag az ment előttük. A Szaturnusz meg a Jupiter együttállása nem megy sehova, csak ott van az égen esténként. Tehát ez a csillag ez ment előttük. Úgyhogy az egy másik csillag volt valószínű, Isten csillaga. A másik tanulság, amit elvehetünk ebből a történetből, az az, hogy az evangélium szükséges, akkor is, ha nyugtalanságot okoz. Szükséges, akkor is, ha nyugtalanságot okoz. Azt olvasjuk a harmadik versben, amikor ezt Heródes király meghallotta, mármint, hogy hol van a király, aki most született, mert láttuk a csillagát keleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt meghallotta, a nyugtalanság fogta el, és vele együtt, az egész Jeruzsálemet. levet. Nyugtalanság. Az evangélium szükséges, még akkor is, ha nyugtalanít, vagy nyugtalanná tesz. A, mi volt az evangélium, amit hallott Heródes, amitől nyugtalan lett? Hát az, hogy van egy új király. Itt van valahol, megszületett, és lehet őt imádni. Persze, hogy nyugtalan lett. És az egész város vele. A város más miatt lett nyugtalan, mint, mint a király. A király azért lett nyugtalan, mert ő volt a király, úgy gondolta, és a saját egyeduralmát nem akarta feladni. Tehát mi az, hogy most egy új király jön, és akkor én most velem mi lesz? Körülbelül ez volt a nyugtalanságának a lényege. A város meg azért nyugtalankodott, mert ha, ha politikailag bizonytalanná válik az ország vezetése, akkor azzal mindenki rosszul jár akkor mindig valami baj, valami feszültség, valami háború következik, és az senkinek nem jó. Mindenkit nyugtalanná tett ez a hír. És azért tett nyugtalanná mindenkit, mert a megszokott rendet bolygatta meg ez a hír. És ebben van a tanulság számunkra, talán karácsonykor, hogy van az életünk menetének egy megszokott rendje. És hogyha abban már megszoktuk, hogy nincs ott Isten csak néha, amikor templomban megyünk, vagy amikor ünnepek vannak, akkor, ha egyszerűbből megérkezik ez, a, a, ez az Isten úgy az életünkbe, hogy elsőséget akar kérni, és bele akar szólni az életünkbe, az nyugtalanná teszi az embert. Addig lesz nyugtalan, amíg át nem engedi az uralmat neki. Múlt alkalommal tegnap előtt arról volt szó, hogy az uralom az ő vállán lesz átadni az uralmat neki. Ez a lényeg a Itt egy uralom átadásnak a kérdése forog fenn, és ez nyugtalanná tesz. De a nyugtalanság úgy oldódik meg, hogy átengeded magad neki. Olyan ez, mint mikor valaki beteg, és az orvos közli vele, hogy műtétre lesz szükség, és akkor az ember nyugtalanná válik. De ez a nyugtalanság, ez még fájdalommal is jár, mert a műtét fájdalommal jár, de utána gyógyulás következik. És sokszor így érkezik meg Isten az életünkbe, abba az életbe, amit már megszoktunk, hogy... Nem egyeztetünk vele, vagy nélküle futnak a napok. Így érkezik meg, és azt mondja, hogy egy műtétre is szükség lesz. Egy keményebb beavatkozása is szükség lesz, azért, hogy átrendezzük a dolgokat az életedben. De akkor következik a gyógyulás. Megengeded? Persze tudjuk, hogy Heródes nem engedte meg, és sőt nagyon is vehemesen reagált rá, úgy annyira, hogy megöletett egy csomó gyereket Betlehemben. De nekünk mégis az a tanulságunk, hogy engedjünk. Engedjünk az Istennek, amikor így érkezik hozzánk. Olyan evangéliummal, ami felzoklat, Ami kérdéseket ébreszt fel bennünk. Amelyekre válaszolni kell. harmadik tanulság, amit elvehetünk a történetből, az az, hogy nem elég ismerni a Szentírást, hanem cselekedni is kell. Heródás nem sokat törődött a Bibliával. Ő élte a királyi életét. De voltak szakemberei, fizetett szakemberei, akik ismerték a Bibliát. És amikor neki volt egy vallásos kérdése, akkor csak fordult a szakemberhez, hogy megkérdezze. Így történt most is hol van a zsidó király, milyen zsidók királya, most született, nem része, hol született, kérdések. És összehívta a főpapokat, az írástudókat, és azt mondja, ti tudjátok, nektek tudni kell hivatalból, tessék megmondani. És ezek meg is mondták. Azt olvasok az ígében, azok azt mondták neki, a judei Betlehemben, mert így írta meg a próféta. te pedig Betlehem, juda földje, Semmiképpen sem vagy a legkisebb juda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izrael, pont. Ez egy tökéletes válasz. Nem lehetett volna jobban ezt megválaszolni. Megmondták a lókuszt, az ige helyet, hol található megírva, mikor írta meg, ki írta meg, és hol a helyszín. Ez egy nagyszerű és értékes információ. Csak hát azt látjuk a történetben, hogy az információ elhangzik, de ezek a professzionális vallásosok, vallásszakértők meg mindent tudnak, de nem mozdulnak. Tehát nem hozza lázba őket az, hogy fú hogy csak ugyan. Most, hogy mondják ezek a bölcsek, és most, hogy rákerestünk a Bibliában, rájöttünk, hogy csak ugyan itt kell megszületnie, és most kell, Mostanában, hát akkor nézzük meg. Tehát nincs bennük még annyi igény sem, lelki igényesség, és figyeljétek meg, mert ez a vallásosságnak a nyomorúsága. Nincs bennük annyi lelki igényesség, mint a tudatlan és, és tanulatlan pásztorokban. Akik azt mondták, hogy menjünk el Betlenbe, és nézzük meg. Menjünk, menjünk el, és győződjünk meg. Igaz az, amit itt hallottunk? Ezek nem. Ezek csak... Megmondják, hogy mi a lecke, tudják, felmondják, és aztán elmennek tovább pihenni, aludni. És a vallásosságnak valóban ez a nyomorúsága, hogy tudom. Ó, tudom. Nekem egyszer régebben fiatal pásztor koromban mondta egy egy asszony, akinek sok baja volt a szomszédjával, és elmentem békíteni őket. A szomszédja is hívő volt, ő is hívő volt. És mikor már egy jó fél órája békítettem őket, akkor, akkor azt mondja nekem ez az idősebb hölgy, hogy a testvér csak most jött ide, még fiatal. Én jobban tudom a Bibliát, mint maga a százszor. <gül> no, jó van, hát. Akkor kéne tudja, hogy mit kell csinálni. Hogy kell bocsánatot kérni a szomszédasszonytól. Tehát Nem sikerült neki, de ő tudta a Bibliát. Tehát körülbelül így, így van a, a vallásos lelkület, hogy tud mindent, csak nem csinál semmit abból, amit tud, vagy nem éli meg azt, amit tud. Nagyon fontos tehát ez a szintelem karácsonyi történetből számunkra, hogy ne járjunk úgy, mint az, aki már be van telve torkig, vagy mint a pohár, ami tele van, és már nem lehet bele tölteni. Mert, mert a mai kereszténységben látjuk ezt a jelenséget, hogy, hogy akik már millió igehirdetés tanítást hallottak jobbnál jobb tanítóktól, és tele vannak úgymond tanítással, meg élményekkel, azok már, azok már arra vadásznak, hogy újabb élményeket találjanak, még érdekesebbeket, mint eddig. És hogyha nem kapják meg, akkor halálra unják magukat akár egy templomban is. Vagy a legjobb ige hirdető hallgatásánál is. De vigyázzunk, mert ez nagyon-nagyon csalós dolog. Gondoljunk bele abba, hogy ott volt Noé, 120 évig prédikált. még ráadásul szemléltetően prédikált. Tehát minden nap építette azt a nagy bárkát ott a szárazföld közepén, és mondta, hogy összen lesz emberek, térjetek meg, gyertek, segítsetek nekem, hamarabb legyen kéz a bárka. És el, első évben valószínű el tudom képzelni, hogy nagyon érdekes volt az üzenet. Hú, ez a Noé, milyen vagán. Második évben hallották, még mindig ugyanott van Noé, még mindig kovácsol, vagy kopácsolott rakja össze a fadarabokat. Mindig ugyanazt mondja ez a Noé, tíz év múlva még mindig ugyanazt mondja, és már halára unták az egészet, és elhagyták, hadd mondja. És Isten nem adott nekik más kielentést, mint Noét és az ő bárkáját. Nem adott nekik más jelet. És ezért megtévesztő ez, mert Isten azt akarja, hogy egy olyan generációban, amelynek már tele van a füle, szíve, feje, a minden információval, ebben a generációban nem fog szenzációkat kelteni az Isten, hogy mégis, mégis valahogy megrázza az életünket, hanem azt mondja, hogy te csak hirdesd az igét, Ennyit fog mondani. Hirdes nekik az igét És hiszem azt, és vágyom arra, hogy... Ebben a körben, ebben a kis közösségben ne úgy legyünk itt, hogy megszokjuk. Ne úgy legyünk itt, hogy már megint hallgassuk meg. Nem. Hanem gyere mindig el ide erre az Isten tiszteletre, azzal a vágyal a szívedben és azzal a kíváncsisággal, vajon nekem mit mond személyesen az Isten ma. Mert szükségem van arra a csillagnyi üzenetre, ami elindít engem ma is, ezen a héten is a lelki utazásomban az Istennel. Még egy fontos igazság, amit vegyünk észre az ígéből, légy következetes a hitedben. Az első versben azt olvassuk, hogy a bölcsek, íme bölcsek érkeztek Napkeletről Jeruzsálembe, és azt mondták, hogy láttuk az ő csillagát napkeleten, is eljöttünk, hogy imádjuk őt. Tehát kiderül az első versből az, hogy több mint ezer kilométert megtettek ezek a bölcsek úgy, hogy követtek egy csillagot. Elérkeznek Jeruzsálembe, vagy Jeruzsálemhez közelítve, és elkezdenek okoskodni, és azt mondják, hogy hol születhet egy király, Hanem a városban, hanem a fővárosban, hanem a palotában. Úgyhogy irány a palota. Köszönjük szépen, Csillag, hogy eddig vezettél, most már innen tudjuk az utat. Kb. ez volt a lényege ennek a fordulatnak a történetben. És bemennek Jeruzsálembe, és ott elvesznek. Bemennek a királyhoz, és, és egy zsákutcába kerülnek a keresésükben. Miért? Azért, mert levették a tekintetüket a csillagról, és most már a saját elméjükre támaszkodtak, a saját logikájukra, a saját okoskodásaikra. És már tíz kilométert nem tudtak megtenni a csillagra figyelve, hanem a saját eszük szerint menve. Ez egy lelki tanulság nekünk. A 9. versben azt olvassuk az ígében, Hogy miután meghallgatták a királyt, és kijöttek a fővárosból, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment ismét. Mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt, és igen nagy örömmel örvendeztek, amikor meglátták a csillagot ismét. Miért? Azért, mert rájöttek Jeruzsálemben arra, hogy zsákutcában vannak. Rájöttek arra, hogy nincs már vezetésük. Rájöttek arra, hogy már nincs az úr velük aki eddig vezette őket, mert ők elindultak most már a saját útjukon, a saját eszük szerint. Karácsonyi üzenet az, ne a saját eszedre támaszkodj, hanem mindig Istenre. Van a fizikai életben, a mindennapi életben, megtanultunk tájékozódni. Megtanultunk logikusan gondolkodni. És megtanultuk azt is, és egy olyan nemzedékben élünk, Pláne a fiataloknál látom, ezt a fiatalabbaknál, akik már nem akarnak semmit se elfogadni egy logikus magyarázat nélkül. Ami jó is, de nem mindig jó. Mert amikor a hit kérdéseiről van szó, akkor a logikai magyarázat nem segít rajtat. Akkor csak a hit, csak a feltekintés a csillagra, csak az Istenre vagyó hatvaló hagyatkozás, csak az ő vezetése az, ami tud engem vinni, amikor hit kérdésekben akarok eligazodni. A mindennapi kérdésekben igen, ott használd az eszed. Bár ott is jó, ha néha megkérdezed Istent. Itt vannak tehát ezek a bölcsek, és elvesztik az utat 10 kilométerrel a cél előtt. És amikor kijönnek onnan, abból a kátyúból, abból a zajongó fővárosból, ahol mindenki fel volt háborodva az evangélium miatt, de senki nem akart hinni az evangéliumnak, kijönnek abból, Elindulnak és ismét a csillag vezeti őket, és nagyon megörültek. Ismét megtelt a szívük örömmel. A szívem akkor van tele örömmel, amikor megtapasztalok valamit Isten szent Lelkének a vezetéséből. Nincs annál nagyobb öröm egy hívő ember életében, mint mikor ezt kapja. Ez a legnagyobb ajándékunk. Ezért mondja ilyen szuperlatívuszokkal fogalmazva az ige, hogy igen nagy örömmel örvendeztek. Nem lehet jobban fokozni, hogy mennyire örültek. És így jutnak el ők ahhoz a házhoz, ahol Mária és a gyermek volt, és érdemes arra is odafigyelni, hogy ez már ház nem istáló. Eltelt X idő karácsony óta a születés óta, még nem menekültek el Egyiptomba, az egyiptomi ott léttel együtt két év telt el, tehát valamennyi idő eltelt, már egy normálisabb körülmények között voltak ott és megtalálják tehát a kisgyermeket és itt ismét egy tanulság és mindjárt be is vesz. legyetek jók és adakozók azok felé, akiknek nincs annyi, mint nektek. Ez egy tanulság. legyetek jók és adakozók azok felé akiknek nincs annyiuk, mint nektek van. Ezek a Keleti bölcsek, nem tudom hányan voltak, hárman vagy tizenhárman, akárhányan lehettek, mert az ige nem mondja, hogy hárman voltak, csak a három ajándékból következtetünk arra, hogy hárman voltak. De a lényeg az, hogy ezek nem ige kártyával jöttek az Úr Jézushoz, hanem nem csak, valószínű, hogy azzal is a szívükben, hanem hoztak is valamit. Hoztak aranyat, tömint és mírhát és ennek a szegény családnak ez rendkívül sokat jelentett, mert ebből tudtak elutazni Egyiptomba, és tudtak ott lakni egy ideig, és ezek az értékek, értékes dolgok, a fűszer is nagyon-nagyon értékes volt, legalább olyan értéket képezett, mint az arany abban az időben. Ezekkel tudtak boldogulni. Ha ezt nem hozták volna keleti bölcsek, bajba lettek volna, amikor menekülni kellett Egyébthomba. Most nem akarok kitérni arra, hogy az aranynak mi mi a jelentőség a töménnek, meg a mírhának, és hogy egy profétikus jelentősége a mind a háromnak. Itt most csak arra, hogy amikor mész látogatni nyomorultakat, kiszolgáltatottakat, betegeket, akkor, akkor amellett, hogy viszel egy ígét a szívedben, és azt elmondod neki egy bátorítást, vigyél még valamit. Vigyél egy tálételt is neki, egy tányérkocsonyát, vagy valamit. És, és ezzel segítsd, ezzel bátorítsd, hogy melletted vagyok anyagilag is, szükségeidben is. És itt vagyok és ha bármire szükséged van, kérlek szólj, mert én hozom, én megyek. Pláne ebben a Covidos időszakban. Ez a jelentőséggel bír. Tudom, hogy itt nincsenek olyan az éhező szegények környezetünkben. De nem messze tőlünk vannak, kicsit beljebb a városban. Nemrég egy gyülekezetben megtudtam ezt, gyűjtöttek egy leányanyának, akit elűztek otthonról, semmilyen nincs, és itt van Csikágóban, és valaki befogadta a házába. Aztán gyűjtenek ruhát a kisbabának, nem sokára fog születni, meg ilyeneket. Nagyon sok szükségben lévő ember van, nem is gondolnánk, hogy itt Amerikában is mennyi van. Ha vannak ilyen emberek a környezetünkben, és tudunk róluk, kérlek szóljatok, mert szeretnénk részt venni a szolgálatban, hogy segítsünk rajtuk. Szóljatok, hogy tudjunk szolgálni feléjük. Mert azt tanuljuk a karácsonyi történetből, hogy hogy nem csak lelki dolgokat kell vinni az embereknek, hanem fizikai dolgokat is szükségeik ki legyenek elégítve. És az utolsó gondolat az, hogy hallgass Istenre, amikor azt mondja neked, hogy cseréj útvonalat, mert hogy azt mondta Isten nekik egy álomban, ezeknek a bölcseknek, hogy ne ott menjenek vissza, ahol jöttek, ne Heródeshez menjenek vissza, mert Heródes gonosz, rossz a szándéka, hanem más menjenek haza, és szót fogadtak. Lehet, hogy valamilyen módon Isten megszólított, akár ma, akár ezen a ünnepen, két nappal ezelőtt, vagy nem tudom, hány nappal ezelőtt. Valamilyen módon megszólított téged, és azt mondta, hogy cseréj irányt, mert nem jó az irány, amelyre mész, amely felé mész. Változtas útvonalat. Akkor csak ezen gondolkozz el lelki, lelki szempontból, hogy kell-e útvonalat változtatnom. Kell-e szokást változtatnom kell valamit elengednem, amit eddig csináltam, és kell valami másba belekezdjek, amit eddig nem csináltam. Mert Isten ígéje erre tanít, erre indít. Na hát ilyen üzenetek, gyakorlati üzenetek jönnek ki a karácsony történetéből számunkra, és ezeket zárjuk a szívünkbe. És így menjünk tovább, és ünnepeljünk, és kezdjünk majd egy új évet. Amen. Amen. Most imádkozni fogunk, és kérjünk az Úrtól írgalmat, hogy ne csak a testünkkel, de a lelkünkkel is törődjünk, hogy legyünk nyitottak mind arra, amit Isten végezni akart bennünk, hogy legyünk készek a szolgálatra. Hagyjuk meg a fejünket imádságra, akit Isten lelkén, hogy itt imádkozzon.